0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Wauw, goedemorgen. Wat fantastisch is het dat we deze nieuwe serie Relaties aftrappen. En ik denk dat we allemaal wel deze serie kunnen gebruiken, want we hebben allemaal, hoop ik, relaties. En sommige relaties, laten we eerlijk zijn, die zijn uitdagend. Ik heb überhaupt al, met mijn vrouw, mijn kinderen is al uitdagend, uh, en heb je... Er zit verschil in, hè? Ja. En jullie hebben ook uitdagende relaties... maar je hebt ook relaties in je leven... die zuigen echt alle energie uit je vandaan. En precies daar gaan we het niet alleen vandaag over hebben... maar gaan we het de komende dagen over hebben. En dat is wat we nodig hebben. En we kunnen allemaal niet zonder relaties eens. Zou het toch een saai feestje zijn, hè? Me, myself en hij. Uh, alleen. Maar met relaties is ook ontzettend uitdagend... En hoe kun je nou relaties bouwen die gezond zijn voor jezelf en voor anderen? Want God heeft ons gemaakt voor relaties. God wil ook dat we graag relaties aangaan. Dat we diep verbonden zijn met elkaar. Daarin ontzettend het van genieten. En niet alleen in onze highlights samen een feestje vieren. Maar met name ook als het taf is. Samen door het leven heen gaan. En samen verder kunnen helpen. Want de Bijbel leert, twee is beter dan één en drie is nog beter dan... En ik hoop met heel mijn hart dat je deze serie ook echt vol aangaat... en dat je echt jouw relaties om jou heen echt in een nieuw level durft en weet te brengen. Ik heb me laten vertellen uh, dat elke derde persoon in een gezelschap uh, een beetje apart is. He, dus kijk even naast je. 1, 2, 3. Ja, uh, <laughs> ja wordt al vrij snel. Ja, als je zeker bij jezelf begint, ligt het natuurlijk altijd bij een ander... Uh, ik heb me ook laten vertellen uh, dat in een gezin of een familie uh, er altijd wel ergens eentje zo'n dorpsgek is. En de vraag is altijd, wie is dat dan? Nou, ik, misschien ben je het zelf wel, ja. <laughs> of misschien ben ik het zelf wel. Ja, je weet nooit waar je staat in een gezelschap of in een groep met mensen. En relaties zijn altijd uitdagend. En daar gaan we het over hebben de komende tijd. En ik wil je meenemen in deze message van vandaag. Die heel erg gaat over hoe herken je ongezonde relaties. Ik denk dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat je ziet of een relatie gezond is of ongezond. Want in heel veel relaties groeien we zo heel langzaam en pas als je eruit bent of dat het echt toemaatst wordt, dacht je, hmm, ja, dat was eigenlijk niet zo heel erg fris allemaal. En vandaag wil ik je daarin meenemen hoe we dingen kunnen herkennen en ook dingen kunnen adresseren. Nou, um, er zijn in het leven eigenlijk twee soorten hulp. Uh, het eerste soort hulp is de onmiddellijke en tijdelijke bijstandhulp die je direct kunt geven. Ik uh, kan je een voorbeeld geven. Afgelopen tijd was natuurlijk in Voorschoten zo'n enorm treinongeluk. En dan zie je filmpjes vandaan ko komen gelijk online van mensen die in die trein zaten... en direct mensen willen helpen. Uitdagend, super uitdagend, maar vaak heel erg tijdelijk. Gelukkig maar, want dan hoef je daar niet zo heel erg lang tijd in te investeren. We willen vaak wel mensen helpen, maar niet te lang, toch? Ja, niet te lang, niet te lang, niet te lang. Nou, dat is precies wat er gebeurt. Bij onze vrienden hebben we misschien ook wel eens momenten dat je ze direct moet helpen. Omdat het direct nood is, omdat ze nu ziek zijn of misschien ergens een ongeluk hebben gehad, maar je ze niet zo lang hoeft te helpen. De tweede vorm van hulp, en die is wat uitdagender, is de volgende. Dat is herstel. Herstel van mensen weer te helpen om um, te herstellen in hun door God gegeven potentieel. Er komt altijd wel ergens een moment in jou of in mijn leven dat je iets meemaakt, dat je niet meer kan doen wat je zou moeten doen als een normaal functionerende persoon. En dan heb je hulp nodig. Is dat, is dat fout? Ja, is hulpvragen makkelijk? Oei, 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 wat vinden we dat verschrikkelijk moeilijk. En ik heb altijd zo ontzettend veel respect voor mensen die dat durven te doen. Die eerlijk durven te zijn over de situatie. Eerlijk durven te zeggen, hey, ik ben daar en daar goed in, maar daar en daar heb ik hulp nodig. En zeker als je echt iets heftigs meegemaakt hebt. Maar als je dan mensen moet gaan helpen die iets serieus in hun leven nodig uh, iets hebben zitten. En je moet daar serieus tijd in steken. Moeilijk? Is best wel tof. En eigenlijk is dat voor ons allemaal hetzelfde lakende pak. Want we willen natuurlijk allemaal een relatie met Jezus... en een relatie met Jezus komen is easy, toch? Nou, is trouw easy? Ja, je geeft een hoop geld uit. Eén dag, boom, alles weg. Maar dan komt het zware werk daarna, toch? Ja, en zo is het de relatie met God ook, de relatie met Jezus aangaan is easy, je geeft je leven aan Jezus, ik heb je nodig. Uh, maar het proces dat hij door jou heen je karakter wilt veranderen, uh, dat duurt ontzettend lang. En als je mensen op een lange termijn wilt helpen, moet je daar veel tijd, veel energie insteken om ze echt verder te helpen. En daar vinden we het vaak ook echt taf worden. Zeker als het gaat om karakteruitdagingen. Ja, er zitten sommige mensen te lachen hier. Ja, misschien hopelijk lach je voor jezelf. Misschien wil je iemand anders. We hebben allemaal wel dingen in ons karakter zitten waarvan je denkt van oei. Um, en als je iets hebt tegen iemand of met iemand, waar loop je dan negen van de tien keer tegenaan? Karakter. En om karakter-issues echt uit te krijgen, is net als cultuur. Cultuur is zo moeilijk te veranderen van jezelf, of van je gezin, of van je kerk, of van je team, of van je small group, of van je werk. Maar als je het eenmaal veranderd hebt, dan is het net als ademen en doe je eigenlijk altijd precies hetzelfde. Dat is zo fantastisch om te weten. Onmiddellijke hulp is simpel, maar als je mensen echt verder wilt helpen, wordt het een heel ander verhaal. Ik wil je meenemen in een fantastisch Bijbelverhaal, waarin iets cools gebeurt, wat nogal wat impact had voor de persoon in kwestie. We lezen dat in handelingen waar Petrus en Johannes iets meemaken. Op een dag, op een middag omstreeks drie uur, het Joodse gebedsuur... gingen Petrus en Johannes naar de tempel toe. En toen zij daar aankwamen, zagen zij een man die al sinds zijn geboorte verlamd was. En elke dag werd hij naar de mooie poort, een van de tempelpoorten... gedragen om te bedelen. Wie zou elke dag gedragen willen worden... Je hebt het niet over gedragen in gebed of gedragen in fantastische sport, of gedragen in hele mooie bemoedigingen, maar gewoon letterlijk gedragen worden. Is niet zo cool. En deze man was hier omdat hij letterlijk afhankelijk was van zijn inkomsten, van de mensen die bij die tempel kwamen. In die tijd, als je dus zo gehandicapt was of beperkt was in die zin, kon je op drie manieren kon je aan je inkomsten komen. Dat was bij de markt, want daar waren veel mensen. Daar zag je mensen en dan hadden ze hopelijk medelijden met je. Of je ging in de buurt liggen van mensen die rijk waren bij een rijke woning. Of je ging naar de tempel, want daar waren van die fantastische, leuke, christelijke farizeeërs en sadduceers. Die wilden heel graag wat geven. Omdat ze medelijden hadden of zodat de wereld kon zien hoe vrijgevig ze waren. Nou, Precies het laatste. Ik hoop dat ze een diep hart hadden. Maar negen van de tien keer waren het saluzeers en faruzeers die dan daar waren, die echt opzichtelijk geld wilden geven aan mensen om te laten zien hoe groot en mooi ze waren. Wat betekent dat voor God? Precies, helemaal niks. En daarom leren we ook in de Bijbel dat je rechterhand van je linkerhand niet zou moeten weten wat je aan iemand zou moeten geven. komt precies letterlijk van deze situatie af. En dat is wat we moeten snappen en begrijpen. Hij was dus een professionele bedelaar. We lezen verder. Toen Peters en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij hen om geld. Dat is wat hij wilde. Had hij een grotere nood? Ja, zijn grotere nood was natuurlijk gewoon genezen te zijn, toch? Niet waar? Maar als je daar al niet meer in gelooft, als je dat al niet meer ziet zitten... dan ga je naar de korte hulp en dan zeg je... ja, ik heb nu geld nodig, want ik moet gewoon wel elke dag kunnen eten en kunnen blijven bestaan. En precies dat deed hij. De bedelaar wist ik moet geld hebben, anders overleef ik het überhaupt niet. Hij was afhankelijk van anderen. Het verhaal gaat verder. Ze keken hem aandachtig aan, Petrus en Johannes. En ze zeiden tegen hem. Kijk maar. Confronterend? Toch wel. Ja, bij ons niet, maar we kennen elkaar heel erg lang. Maar als we elkaar niet zouden kennen, dan zouden ze zeggen, oei, wat wil die van me? De man keek hen aan in de verwachting iets van hen te krijgen. Wat had hij verwacht om te krijgen? Geld, ja. Geld was het eerste levensbehoefte. Hij had nu geld nodig, had nu eten nodig en elke dag had hij geld en eten nodig. Dat is wat hij nodig had. En eigenlijk is dat ook wat genade is. Dat je genadig bent met een persoon. Dus je kijkt, hé, wat heeft die persoon nodig? En dan kijk je mensen er letterlijk aan. Dat vinden we niet zo heel cool, toch? Afhankelijk van wie je houdt of de mensen die je wat minder interessant vindt... of een beetje schurend vindt... kijk je er langs je heen, precies. Als we mensen willen helpen... dan moeten we één ding doen. Ze aankijken. En de Heilige Geest vraagt... Heilige Geest, wat wilt u... dat ik voor deze persoon doe? Of misschien wil je zelf wel zoveel belangrijke dingen doen... om ook wel belangrijk over te komen... bij deze persoon of bij een groep mensen... Maar de Heilige Geest weet exact wat een persoon nodig heeft, toch? En het is zo cool om met de Heilige Geest samen te werken... en je voortdurend af te vragen, wat heeft deze persoon nodig? Ik loop zo vaak door de stad heen, uh, waarin ik mensen zie uh, op straat... misschien soms wel liggend op straat, dat ik sowieso voor ze bid. Maar ik ook vraag, afvraag, Heilige Geest, wat wilt u? Wat ik kan doen voor deze persoon? En je kan nu niet de hele wereld helpen... Maar het is zo cool om met de Heilige Geest op stappen te zijn... en je voortdurend dat af te vragen. En je echt af te vragen wat, ze, wat mensen werkelijk nodig hebben. En dan hopelijk een wonder te krijgen. Want je kunt met kinderen... Wat willen kinderen altijd hebben? Ja. Ja. ja als, je, als, je, als ik mijn kinderen vraag, wat wil je eten? Elke dag zelfs, toch? Ja patat en frikandellen of kipnuggets. Alleen maar, precies. Um, en met mensen is het eigenlijk precies hetzelfde... als je mensen vraagt, wat heb je nodig? Dat is Misschien meer geld en meer geld. Er is ergens een quote, wanneer is het bij mensen genoeg? Als het een klein beetje meer is. Maar de vraag is, wat hebben mensen echt nodig? Wat hebben jouw kinderen echt nodig? Wat hebben jouw relaties echt nodig? Om de heilige geest te vragen wat ze nodig hebben. Nou, het gaat verder. Geld heb ik niet, zei Petrus. Maar wat ik heb, geef ik u... In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop. Easy om te zeggen. Wat heb je hiervoor nodig? Zo, echt wel. Maar geloof is zo simpel. Daar hebben we het vorige week over gehad. Geloof is zo simpel dat God het kan, dat we het kunnen en moeten doen. Of nou wel of niet gebeurt. Maar Petrus had die ervaring. Hij had Jezus het zien doen en hij wilde het zelf ook doen. En hij wist dat hij dat in zijn naam kon doen. En de bedelaar bedelde maar om één reden, omdat hij beperkt was. Maar wat hij echt nodig had, was genezing. Maar had hij ook nee kunnen zeggen? Tuurlijk. Hij had ook kunnen zeggen, ja guys, uh, ik moest luisteren, ik vind dat bedelen wel fijn eigenlijk. Gewoon lekker liggen, ik zie de hele dag mensen, ik hou mijn handje op en het eind van de dag, helemaal prima. Hij had makkelijk nee kunnen zeggen. Hij had makkelijk kunnen zeggen, hey, ik vind dit leven fijn, ik ben eraan gewend, uh, het zit nou eenmaal in mijn systeem, ik heb het geaccepteerd, ik vind het helemaal prima. Tuurlijk, het kan altijd beter, maar eigenlijk vind ik het wel heel erg nice, zoals ik nu aan het leven ben. Ik hoef me voor de rest ook geen zorgen te maken, dit is wat het is. Hij had nee kunnen zeggen, toch? Precies. Maar Petrus gaf de bedelaar niet wat hij wilde hebben, maar wel wat hij nodig had. Echte genezing. We lezen het in het volgende vers. Hij pakte hem bij zijn rechterhand, trok hem overeind... en op hetzelfde moment werden zijn enkels en, uh, voeten en enkels van de man stevig en sterk. Hij sprong op. Hij, hij was niet een beetje zo aan het lopen. Nee, hij was... Boem! Hij was totaal... Ik, ik had er zo graag bij willen zijn, jullie niet? Oh, hoe! Hij sprong op, stond even stil en begon toen te lopen. En daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen... en danste van blijdschap. Wat een ongelooflijk verhaal is dit. Uh, en hij loofde... God, is het niet fantastisch wat God kan doen, dat, mensen, dat God mensen kan genezen als je geloof hebt? Jullie breken de tenderslijst niet af. Ik vraag me af of we het geloven hebben als kijk. Zullen we God daar een applaus voor geven? Dat hij dat kan doen, wil doen, als mensen het durven te geloven. Dan kunnen we dat doen en dan kunnen we dat zeggen en dan kunnen we dat geloven en kunnen we het ook gaan meemaken. Er bestaat een God die kan genezen. Er bestaat een God die wonderen kan doen. Er bestaat een God die mensenlevens echt kan veranderen. Maar wat betekende dat nou voor deze persoon? Ja, dat hij zijn verantwoording moest gaan nemen, toch? Want zijn leven als bedelaar was voorbij. Hij moest gaan werken. Hij moest een huis gaan zoeken. Hij moest gaan schoonmaken. Hij moest centen gaan verdienen. Zijn leven in één seconde totaal op zijn kop. En als hij het wonder leest, denk je, halleluja, praise the Lord. Maar voor hem werd alles anders. Zelfs eten koken moest hij gaan doen wat hij misschien normaaliter gewoon maar kreeg. En dat is precies wat genade inhoudt. Je mag komen zoals je bent, maar je hoeft niet te blijven zoals je bent. En dat is precies wat er bij God gebeurt. Hij wil graag dat je daar hem toe gaat. Hij wil je graag genade geven. Hij wil je graag overstorten met zijn liefde, troost, vriendschap. Maar hij wil niet dat je hetzelfde blijft. Hij wil dat je verandert. Hij wil dat je meer op hem gaat lijken. En dat als mensen om je heen dat hebben gezien, dat je je leven aan Jezus gegeven hebt... dat ze inderdaad zien, hé, hey, wat is er nou werkelijk met jou gebeurd karakterwijs. Dat je weet, ja, er zitten wel dingen in mijn karakter... waar ik zelf ook tegen loop. Er zitten dingen in mijn karakter waar ik zelf ook niet zo trots op ben. Maar met Jezus' hulp kan ik mijn karakter veranderen. ga ik meer op hem lijken, waardoor je een positieve invloed hebt. Niet alleen op je eigen leven, maar ook op dat van anderen. Zodat ze werkelijk kunnen zeggen, hé, hey, wat is er in jouw leven gebeurd? Wat is er bij jou veranderd? En precies dat is wat discipelschap is. Het is easy om een ticket te hebben voor de eeuwigheid in de hemel maar de rest van je leven meer op Jezus te gelijken. lijken. Woo! Daar heb je gedeeld voor nodig en daar heb je ook andere mensen voor nodig. Andere mensen voor nodig. Ja, ik kreeg net ook een paar tips backstage al vanochtend voor de message. Ik denk, oh, halleluja, praise the Lord. Eindelijk mensen die me wat feedback durven te geven. Maar het is niet easy en leuk, maar wel behulpzaam, want je wordt er beter van. En precies dat is wat we moeten snappen en begrijpen. Als we Jezus volgen, dat we meer op hem gelijken. Dat we meer worden zoals zijn karakter. Zodat de mensen om ons heen ook echt kunnen zeggen. Hé, hey, er verandert iets in leven. Ik vind je leuker worden. Ik vind je fijner worden. Ik vind je echt, ik wil gewoon bij je zijn. Mensen die alleen zijn? Vraag je af waarom ben je misschien alleen? Oké. Okay. En soms willen we te veel, te veel veranderen. Wie heeft er wel eens van die lijstjes gemaakt na oud en nieuw, of voor oud en nieuw, wat je allemaal wilde veranderen in je leven? Ja, Waarom gaat het altijd fout? Omdat we ze de lat te hoog leggen en te veel punten hebben. Twintig eh, punten en de lat ligt zo hoog eh, dat je van, van tevoren misschien wel heel enthousiast bent over al die punten. En je woo amazing, 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 amazing. En je vrienden vragen je af, okay, in welke honderd jaar ga je dat allemaal voor elkaar krijgen? Terwijl psychologen zeggen, als je elke keer maar kleine stapjes neemt, dan krijg je het wel voor elkaar? Neem kleine stapjes, zodat je echt kunt veranderen in die hele kleine uh, dingetjes. Want soms zijn het ook, die kleine dingetjes, die je verder kunnen helpen in het leven. Verder kunnen helpen als persoon en verder kunnen helpen als voor de vrienden om je heen. Uh, ik ben natuurlijk pastor, ik moet ook overal verstand van hebben natuurlijk. Uh, en ik ben natuurlijk vader met kinderen. Uh, dus er zijn heel veel mensen hier die allemaal baby's krijgen. De... Hoeveel jaar zitten we weer? babygolf? Ja, nummer 6 of zo. Ja, dan komen we samen toe. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met uh, wakkere baby's om? Uh, we hebben wakkere baby's gehad. No, echt, no joke. Mijn oudste dochter lief, lag het liefst schuin over me heen elke nacht. Uh, de middelste lag het liefst in het midden. De jongste, die is echt fantastisch. Die bleef gewoon in haar eigen bed liggen. Ja. Oeh, amazing. Ja. Um, maar ik geef ook nog wel eens uh, tips. Want, weet je, je, rum in de melk helpt ook heel goed. Ja. Uh, ik heb nog een paar andere voorbeelden meegenomen. Deze vind ik eigenlijk het coolst. Ja, gewoon een draad, een barb eromheen, er prikkeldraad. Deze vind ik ook wel vet. Gewoon een hand erop Ik ben bij je. Ik ben bij je, ja. Of een nep mama, weet je, helpt ook echt goed. Gewoon een BH uit de kast vandaan trekken. het komt allemaal goed. Weet je, soms moeten we gewoon hele simpele dingen verwachten... om goed met elkaar om te kunnen gaan. Anyway... Ik wil je vandaag meenemen in de drama driehoek. Zit hier drama queens in de zaal? Ah, oh, Ja, iemand die eerlijk is. Ja, ik, nou, we kennen elkaar te lang. Hè. We kunnen altijd qua zeggen precies. Um, en ik wil je uitleggen wat we van onszelf moeten gaan snappen... en wat we ook van een ander moeten gaan snappen. Er zijn... Eigenlijk drie soorten mensen. Misschien ben je er wel een van. Voel je, je niet aangesproken? Kom niet straks naar me toe. Ja, als je tegen mij. Ik praat gewoon. De Heilige Geest spreek jou aan. Weet je? Dus niet, don't, don't blame me. Don't shoot the messenger. Ga gewoon de Heilige Geest en weet je, wees nederig. Dat is het, okay. het, het eerste is de slachtoffer. Uh, ik ga niet vragen of je slachtoffer bent, maar uh, er zijn altijd mensen met een slachtoffermentaliteit. Waar komt dat door? Ja, omdat ze ergens iets hebben meegemaakt in hun leven wat ze nogal hard geraakt heeft. Maar als je niet uitkijkt, dan blijf je in de slachtofferrol voor de rest van je leven. En slachtoffers geven andere mensen altijd de schuld. Ja. He, dus kijk je nooit in de spiegel, He, je praat met die mensen, ja het was die en het was uh, de de en het was mijn smoggroepleider. en die met team is ook dramatisch. En, er, er is altijd wat, maar nooit hun. Dat zijn echte slachtoffers, ze hebben werkelijk waar iets mee gemaakt, wat misschien super taf en super vervelend en misschien extreem is. Maar je blijft erin hangen en je durft niet in de spiegel te kijken over wat er in jouw leven gebeurt en hoe je dat anders zou kunnen aanpakken. Ze klagen de hele tijd. Oké, okay. um, we hebben een volgende, dat zijn de, oeh, die zijn ook echt, oei, oei, de aanklagers. Ja, dat zijn mensen die, die heel erg van feedback houden, maar dan nog iets extremer. Ken je die mensen? Ja, misschien ben je het zelf wel. Uh, <tie en toe> aanklagers, die, die komen altijd met feedback. Ken je dat? Ja. Ik heb dat heel vaak, na een celebration hebben mensen, ik heb een hele positieve feedback voor je pastor. Ja, ik luister, ik kou erop. Wat ik leuk vind, slik ik in en de rest spug ik uit. Aanklagers die weten altijd heel erg goed te vertellen wat jij moet doen. En je moet het zo doen en je moet het zo doen en je moet het zo doen. Maar het voelt eigenlijk niet zo positief meer. Dat je letterlijk aangeklaagd wordt alsof je in de rechtbank staat. voelt ook een beetje als rechtbank, rechtbank, deze kerkzaal. Ja. Nee, dat je mee naar voren genomen wordt. Pijster, ik heb nu goede feedback voor je. Wil je even luisteren? Huh? Let, let op, goed luisteren. Want iedereen luistert mee, bam, is tof of niet? En misschien heb je ook van die mensen in je leven die je voortdurend feedback geven. Ook en met name als je er niet om vraagt. Feedback is cool. Maar je moet altijd vragen of mensen er open voor staan. Want als je mensen er niet open voor staan, ben je dan eigenlijk over hun grenzen aan het heen. Raggen. Wel degelijk. Oké. Okay. De laatste is ook wel cool. Dat zijn de redders onder ons. De redders onder ons. Oh. Die mensen willen maar één ding doen en dat is de wereld. Redden. Ja, of je het nodig hebt of je het leuk vindt of niet. Of je... Ze staan altijd, ja ik wil dit voor je doen. Ik... Nee ik wil niet zo. Ik ga dat voor je doen. Ik ga dat voor je doen. Ik ga zo voor je doen. Ik ga zo voor je doen. Die redden de hele wereld en die denken echt dat de hele wereld ook van hun afhankelijk is. Ja, heb je dat door? Ja, de hele, zij denken dat de hele wereld van hun afhankelijk is. Dat als zij er niet meer zouden zijn, dat dan de hele wereld instort. Zo heftig is dat. Echte redders zijn dag en dagelijks met jou bezig zonder dat je erom vraagt. Cool? Niet zo Cool. En deze drama driehoek, die moeten we snappen. Want er zitten altijd wel mensen in onze omgeving, slachtoffers, aanklagers of redders, die jou en mijn leven, op zijn zacht gezegd, wat minder aangenaam maken. Op zijn zacht gezegd. Maar we kunnen natuurlijk deze driehoek ook omdraaien en er iets bijzonders van maken. Je kunt van de drama driehoek natuurlijk ook een groeidriehoek maken. Als je durf te veranderen. Als je zelf durft te veranderen... of als de mensen om je heen durven te veranderen... en ik wil je stap voor stap meenemen in hoe dat zou kunnen zijn. Ready? I'm ready. Oké. Okay. Drama driehoek. De drama driehoek moet je van, dus bewust van zijn... dat als je voortdurend in zo'n drama zit... dat je zegt tot hier en niet verder. Je moet je bewust zijn van wat er gebeurt... Weten wat er gebeurt, door wie het gebeurt. En dan stap voor stap jezelf of een ander daarin verder helpen. Oké. Okay. We kunnen dus de rollen gaan veranderen. Dat betekent dat een slachtoffer, die kan een creëerder worden. Als een slachtoffer bewust is van zijn slachtofferrol... en voortdurend maar negatieve aandacht opeist... Zou zo'n persoon kunnen veranderen in. Ik heb iets toe te voegen. In plaats van te klagen? Wel degelijk. Zo'n persoon kan veranderen. Kunnen we allemaal veranderen met Gods hulp? Zeker. En zo'n persoon kan ook veranderen. En misschien ben je wel zo'n persoon. En zo'n persoon zegt misschien niet meer: van ja, ik ben niet meer slim genoeg. Of ik ben, niet talent, ik ben niet zo getalenteerd. Ik ben niet goed genoeg. Dat zijn echt slachtoffer, uitspraken. Een creëerder zegt, weet je wat, ik ben door God gemaakt. Ik ben geliefd door hem. En hij heeft me gaven, talenten en persoonlijkheid gegeven. En een eenmalig leven om daarin echt toe te voegen in de maatschappij, in je gezin, in je familie, in je small group, in je team, in je kerk. Om echt iets toe te voegen. En je dus uit die slachtofferzonde groeit. En echt toe gaat voegen als een creërer. Wetend dat jij ook belangrijk bent. Wetend dat je echt iets te melden hebt. En wetend dat jij ook echt iets kan toevoegen. Oké, okay, De volgende uh, is de uitdager. Dus de aanklager wordt de uitdager. Hoe vet is het... als een aanklager verandert... ...in een uitdager. Met één voorwaarde. Kun je mensen... ...ongevraagd... ...uitdagen? Nee. En voor ons als Nederlanders... ...is dat zo verschrikkelijk moeilijk... Want wij vinden, en denken, en zit in onze cultuur gebakken, dat je alles kunt zeggen. En bij God zegt hij, zo so goes it not. Waarom? Omdat theologisch gezien, elk persoon een eigen wil heeft. En die eigen wil moet ergens zeggen, ik wil feedback. Ik wil gecoacht worden en ik wil uitgedaagd worden. En als we over die theologische lijn heen gaan... dan begeven we ons op andermans terrein, ben je een grens overgegaan... Uh, kan dat tot irritaties leiden? Het is wel degelijk. En dus het kan ontzettend positief zijn om een uitdager te worden van een aanklager. Maar als je hetzelfde principe toepast als een aanklager... je gaat grenzen over zonder het te vragen... Dan doen we mensen tekort en doen we ook God tekort. Want God wilt altijd dat we respect hebben voor een persoon. Maar daag mensen uit als ze openstaan. Daag mensen uit om te groeien. Fysiek daag mensen uit om te groeien mentaal. Daag mensen als ze jou daarvoor de toestemming geven. Oké, okay, de laatste. Ready? De coach. Dit is een supercoole. Redders zijn fantastisch. Met name als je ze nodig hebt, maar wel met toestemming. En ik geloof met heel mijn hart dat we allemaal coaches nodig hebben. De belangrijkste coach is onze Heilige Geest, toch? Die we elke dag nodig hebben, Gods woord hebben als coach, die ons laat zien hoe we kunnen veranderen, hoe we meer op Jezus kunnen gaan lijken. En coaches hebben we nodig in het leven. Waar zouden we zijn zonder coach? En als ik dan op tv kijk en ik kijk naar voetbalteams of ik kijk naar sportteams, hoe belangrijk coaches zijn, daar hangt letterlijk hun hele carrière vanaf. En ik durf te zeggen dat ons als persoon en hoe we ons gedragen in deze wereld, dat we zo veel beter af zouden zijn als we allemaal coaches zouden hebben op diverse gebieden. En ik vind dit een lastig punt, want ik ben zo ongelooflijk goed dat ik mensen exact weet te vertellen wat ze nodig hebben. Ik heb zoveel nuggets. Maar ook hier weer geldt... dat als een persoon geen toestemming geeft... ik een grens overga. Je kunt mensen alleen coachen... als ze jouw toestemming hebben gegeven. En ik geloof dat dit punt in onze, in onze relaties... een van de aller, aller, allergrootste punten is... Zeker als Nederlanders, dat we elkaar voortdurend aan het vertellen zijn... wat we moeten doen zonder toestemming te vragen. In november had ik hier in deze kerk een meeting met pastors uit de omgeving van We zaten hier, lange mooie tafel opgemaakt. En ik geef ze altijd het beste van het beste. Woo, amazing. Maar er zit altijd één pastor tussen waarvan ik wist, die komt binnen... en die gaat weer, arie en dit, arie en zus, arie en zo... En guess what? Wat gebeurde er? We stonden nog niet buiten. En waarom heb je niet dit? En waarom heb je niet dat? En waarom niet zus? En toen waren we binnen. Het verhaal ging maar door en ging maar door. En ik dacht bij mezelf, so goes it not. Omdat ik zelf ook pas gecoacht wil worden als ik zeg, ik wil gecoacht worden. En we moeten die lijn niet overgaan. We moeten durven toestemming te vragen. En ik durf te zeggen, met name in de christelijke wereld... dat dit zo'n ongelooflijk groot punt is. Dat we moeten veranderen. Dat we nederigheid nodig hebben. Laten we zeggen dat je het beter weet. Laten we zeggen dat je duizend nuggets hebt. Maar sta je zelf ook echt open voor Gods Heilige Geest om gecoacht te worden? En vaak is het antwoord dan nee... We weten het zo goed voor een ander. Maar om God dichterbij te laten komen in jou en mijn leven. vinden we echt taf, vinden we echt moeilijk. Maar waarom niet als eerste en boven alles. Gods Heilige Geest in je leven elke dag te laten spreken? Als eerste en boven alles. één of twee, drie goede vrienden in je leven te hebben. die tegen je te laten spreken. En dan in alle nederigheid naar mensen toe gaan. En zeg, weet je wat? Ik zou je willen helpen. Als je het wilt. Wat zou er veranderen in de relaties om jou heen? Wat zou er veranderen op je werk? Wat zou er veranderen in je small group? Wat zou de kerk veranderen hier als we zo met elkaar omgaan? Met zo verschrikkelijk veel respect. En weet je wat mij helpt? Gods perspectief naar mij toe. Ben jij wel eens wakker geworden? En ochtends? Je ogen deed, Jezus naast je stond. Op je schouder stikte. Hé, hey, Ari. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Dat is meegemaakt. Dat is meegemaakt. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Weet je waarom niet? Omdat God, Jezus de Heilige Geest, een echte gentleman is. En een echte gentleman vraagt me één ding. Wat is kan ik voor jou betekenen? Daarom ga ik nooit naar mensen toe om ze te redden. Daarom klaag ik mensen niet aan. Ik wil er voor ze zijn als ze me nodig hebben. Vinden mensen ook niet zo cool. Ja, maar dan moet ik helemaal naar je toe komen om te vragen uh, dat ik hulp nodig heb. Ja, dat is jouw probleem. Ik heb ook hulp nodig en ik vraag ook mensen. En precies dat is zo ontzettend gezond. En ook binnen de kerk moeten we niet toelaten dat mensen ongevraagd zomaar dingen tegen ons zeggen. Maar we moeten ook niet gaan zitten piepen als mensen niet naar me toe komen. Je bent zelf in charge. Je hebt een eigen wil die sterk is. Die groot is. En durf over je ego heen te stappen. Naar mensen toe te gaan waarvan jij denkt, die kan me daarvoor helpen. Die kan me daarvoor helpen. En die kan me daarvoor helpen. En je zult zien dat je verder groeit. De spanningen binnen relaties nemen af... omdat we zoveel respect hebben voor elkaar... voor het leven en wat God al daarin aan het doen is. En dat je één pion bent... die een persoon verder kan helpen... mag helpen als je de toestemming krijgt. Dus ik zal ook nooit zo snel naar mensen toe lopen. Zeker niet als het grote issues zijn. Omdat ik weet, ik ben maar één persoon in die mensen... In hun leven... En ik wil ze graag helpen als ze diep van binnen geholpen willen worden. Mensen kunnen alleen maar geholpen worden als ze het zelf willen. En laten we het willen in ons toelaten. Laten we onze grenzen niet zomaar overlopen door mensen. Maar dat we echt genieten van onze vrijheid die we voor God hebben gehad. Elke dag hem om hulp en raad en advies vragen. Gaat hij het dan geven? Wel degelijk. Mensen om hulp en raad en advies geven. Gaan ze het dan geven? Zeker. Maar alleen op die manier. Hij zullen we staand gaan afsluiten en bidden voor onze relaties. Dat we deze mensen beter in onze relaties gaan herkennen. Misschien herken je jezelf wel in een negatieve manier. Om het om te buigen naar creëerders of uitdagers of coaches op een gezonde manier. Dank dankwel dat u hier bent. Dank wel voor de mensen om ons heen. En precies zo heeft u het ook bedoeld. Dat we samen door het leven heen gaan. Want alleen is maar alleen in onze hoogtepunten, maar ook in onze dieptepunten. We hebben mensen nodig. Maar Jezus, we snappen dat mensen en relaties zo uitdagend kan zijn. En we ons bewust moeten zijn van welke rol ik persoonlijk heb. En hoe relaties in het algemeen zouden moeten zijn. En misschien zit je hier en voel je jezelf heel erg als slachtoffer. En ben je zoveel mensen de schuld aan het geven. En vind je het zo moeilijk om in de spiegel te kijken. Maar kijk je in de spiegel met Jezus. Hij houdt van jou onvoorwaardelijk. En de spiegel van Jezus is altijd met liefde. Ja, dit is wie je werkelijk bent. Maar ik wil je stap voor stap verder helpen. Om van het slachtoffer een creator te maken. Mensen verder te helpen, jezelf verder te helpen. Echt toe te voegen in de maatschappij of in de kerk. Of misschien ben je door tal van redenen echt een aanklager geworden. Heb je weinig genade voor jezelf? Heb je weinig genade voor de mensen om je heen? Maar wil je groeien naar een persoon die mensen uitdaagt? Die mensen verder helpt, die mensen bemoedigt? Wat zou dat relaties en de atmosfeer in groepen en gezinnen en families veranderen? Als we mensen uitdagen, mensen bemoedigen. Echte cheerleaders worden. Misschien ben je een redder die ongevraagd mensen maar uit de drek wilt halen. En je misschien een verkeerde motivatie hebt. Dat het, je, dat het jou goed laat voelen om mensen te redden. Maar ga je onbewust en ongemerkt over mensen hun grens zijn vind je het moeilijk om mensen te vragen of je ze überhaupt kan helpen. En Misschien is je liefde en je daadkracht zo groot om mensen te willen helpen. Maar een echte coach weet dat je mensen alleen kunt helpen als ze het zelf willen. En misschien voelt het niet cool om afgewezen te worden als persoon die zou kunnen helpen. Maar hoe nederig kunnen we zijn om tegen de Heilige Geest te zeggen... Heilige Geest, u bent meer dan mij. U kunt ook door andere mensen heen... of uzelf tot mensen spreken... om die mensen echt verder te helpen. En ja, er zullen mensen in je leven zijn... dat als je ze om goedkeuring vraagt om ze te coachen... dat ze ja zullen zeggen. Dat ze willen surfen op je kennis, op je know-how... op je daadkracht. Maar laten we in alle situaties de cultuur en de karakter van... Gods heilige geest hebben. Die een echte gentleman is. Die alleen maar vraagt... wat kan ik voor je betekenen? En soms blijft het stil. En soms krijgen we een eerlijke vraag. Die misschien heel veel tijd en heel veel energie kost. En ook dan de weg af te gaan... met die mensen om ons heen. Met maar één doel. Met maar één focus. Dat de relaties om ons heen... meer en meer beter worden. Meer en meer goddelijk worden... Dat we kunnen genieten van echte intieme vriendschappen. Open kunnen zijn over onze issues en onze uitdagingen. In positieve en negatieve zin. En Jezus, vertel ons hier nu op dat moment wat, wat voor situatie wij zitten. Waar we zelf kunnen werken aan ons karakter. Dat we meer kunnen gelijken op u. En misschien wel slachtofferrol af moeten. Of aanklager af moeten. Of redder af moeten. Om te groeien naar uw beeld... In een andere rol. Spreek tot ons hier, nu, op dit moment. En als je wilt, vraag de Heilige Geest zelf: de Heilige Geest, wat kan ik veranderen aan mijn karakter? Zodat ik meer op Jezus gelijker en mijn relaties gezonder worden, intiemer worden en vrijer worden. Zeg het als je wilt in je eigen woorden. Dus dank u wel als u ons gehoord heeft. Dank u wel voor de mensen die u om mij heen gegeven hebt. Dank u wel voor de mensen die onvoorwaardelijk van me houden. Maar ook dank u wel voor de mensen die zo schurend zijn. Want u houdt ook van hen. Vul me met liefde voor hen. En dat de relatie tussen mij en hen alleen maar beter wordt. In Jezus' naam. Amen.